0: Parvenez-vous à investir le numérique pour coller à vos pratiques pédagogiques, à votre style d'enseignement, au style d'apprentissage de vos élèves. Dans ce nouvel épisode consacré à l'enseignement à distance, Marie-Camille nous propose de penser avec l'élève sans rapport aux apprentissages. Elle partage ses stratégies pour mettre de l'émotion dans son enseignement à distance et revient sur son dispositif le distanciel en présentiel pour créer des routines d'apprentissage et permettre à chacun de faire face aux challenges de l'école autrement. Je suis Fabien, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Être Prof le podcast. Alors, bonne émission. Hello Marie-Camille.
1: Bonjour Fabien.
0: Eh ben, je suis très heureux de te retrouver pour ce deuxième épisode d'une série qu'on va consacrer à l'enseignement à distance et à la préparation, l'enseignement à distance. Euh, un petit rappel biographique sur, mais qui c'est Marie-Camille Coudert Alors Marie-Camille, tu es une enseignante agrégée en physique-chimie depuis 2004. Tu es experte sur les problématiques d'évaluation et d'hybridation de l'enseignement. Tu es également formatrice indépendante depuis 2016. Est-ce que c'est bien ça
1: C'est ça, c'est ça, c'est moi.
0: Alors, tu te souviens que dans l'épisode précédent, on avait euh, passé en revue un petit peu euh, ce qu'était euh, l'enseignement le, à distance et ce qu'il n'était pas. On a eu quelques conseils de ta part euh, pour préparer, notamment un état des lieux technique pour se lancer dans cet enseignement à distance. On a évoqué la jungle des applications et comment euh, Pouvoir faire des choix éclairés qui nous permettent d'investir au mieux cet enseignement à distance. Et puis après, on a parlé un petit peu technique avec les ENT et les LMS. Aujourd'hui, je voulais aller avec toi sur le terrain de la préparation euh, de l'enseignement à distance, puisque tu nous as dit dans l'épisode précédent que tout ça, euh, ça se préparait. Et moi, il y a un terme que j'ai entendu, que j'ai beaucoup entendu pendant la période du confinement et du post-confinement. C'est celui d'ingénierie pédagogique. Alors, on le trouve un petit peu galvaudé. Hein, on a l'impression d'une phrase un peu pompeuse, euh, ça a l'air d'être un terme qui n'est pas très stabilisé et qui est plutôt utilisé dans des contextes différents. Toi, Marie-Camille, c'est quoi pour toi l'ingénierie pédagogique et, et, et l'ingénieur pédagogique qui se cache derrière
1: Alors pour moi, pour moi l'ingénierie pédagogique, j je fais beaucoup le, le lien, la comparaison avec un ingénieur qui fait des ponts, par exemple. En, en tant qu'enseignant, on nous apprend peu à... Euh, l'ingénieur qui fait un pont, il va d'abord faire un plan du pont. Il, voilà, il a deux rives à relier. et Il va se dire, okay, je vais faire tel pont. Et il sait à quoi va ressembler son pont. Et après, il va le mettre en place, mettre les choses. Et puis, bon, bah, il se trouve qu'à la fin, comme il construit ce qu'il avait décidé de construire, son pont, il traverse le fleuve, par exemple. Et donc, tout se passe bien. Dans l'enseignement, traditionnellement, ce n'est pas ce qu'on fait. On a effectivement deux rives, on a des élèves qui sont là et puis il faut les amener là-bas. Mais, mais on ne sait pas trop déjà où est là-bas parce que quand on regarde les programmes, les programmes, ce n'est pas du tout ce que doivent apprendre les élèves. Le programme, c'est ce dont le prof doit parler. Donc euh, voilà, ça se voit bien parce qu'à la fin de l'année, jamais aucun prof euh, n'a dit « c'est bon, j'ai fini l'année, tous mes élèves maîtrisent tout le programme ». Donc déjà, on ne sait pas quelle est cette autre rive. Alors avec le socle commun, ça commence doucement à arriver. Et puis surtout, on ne réfléchit pas à, comment, à quel pont on va construire. On, on fait ça un petit peu comme si on prenait un bateau, c'est-à-dire qu'on met nos élèves sur un bateau et puis on va vers l'autre rive. Alors quand on voit qu'on va un peu vers la gauche, hop, on va un petit peu vers la droite. Et puis on, on navigue comme ça avec les élèves. Il y a beaucoup de navigation, on regarde où est-ce qu'ils en sont, on regarde où est-ce qu'on veut à peu près aller. Et puis à la fin de l'année, ben, on est arrivé là où on est arrivé. Et puis euh, ceux qui sont arrivés sur l'autre rive peuvent débarquer et les autres, ben voilà, les autres ne peuvent pas débarquer. Et donc, en distanciel, c'est très difficile à faire, ça, se naviguer à vue parce qu'on ben, on perd les élèves de vue. Hein. Voilà, le, le mot veut bien tout dire. En distanciel, on ne voit plus les élèves. Et donc, si on ne peut plus naviguer à vue, ça veut dire qu'il faut vraiment travailler en amont, d'où vraiment l'importance de la préparation, à réfléchir à un pont, ou plusieurs ponts, hein, Si on a des élèves trop différents, pour que les élèves puissent traverser. Et donc, c'est vraiment ça. C'est plutôt que de se dire, ah, comment je vais faire les choses, c'est d'abord se poser la question de où est-ce que je veux aller, ou qu'est-ce que je veux que mes élèves apprennent et non pas de quoi je vais parler. D'abord, qu'est-ce que je veux que mes élèves apprennent Et ensuite, dire, bah, s'ils doivent apprendre ça, qu'est-ce que je vais devoir mettre en place Qu'est-ce que je vais devoir vérifier qu'eux savent faire pour être sûr qu'ils sont bien allés de l'autre côté Et donc, il y a un petit peu une inversion de partir, non pas de partir du, du BO quelque part, et de ce dont le prof doit parler, mais de partir des élèves, qu'est-ce qu'ils doivent savoir et savoir-faire à la fin
0: et du coup, cette ingénierie pédagogique, tu ne l'appliques pas forcément à, des, à un enseignement qui serait basé sur des environnements numériques. Si on écoute cette dernière phrase que tu viens de prononcer, on a l'impression que c'est le quotidien de la classe. Euh, mais je me pose quand même une question le, le dernier, alors le dernier en date, hein, je ne sais pas quand les auditeurs écouteront cet épisode, mais le dernier numéro des excellents euh, cahiers pédagogiques donc j'en profite pour faire un peu de promo abonnez-vous aux cahiers pédagogiques ils en ont vraiment besoin en ce moment donc euh, soutenez-les et puis c'est de la nourriture pédagogique euh, c'est de la littérature euh, pédagogique vraiment de haut niveau produite par des collègues pour des collègues, j'ai fini mon moment de promo euh, le dernier euh, le dernier euh, cahier pédagogique nous invitait à réfléchir au statut de l'enseignant, de, de, de est-ce que c'est un exécutant ou est-ce que c'est ce fameux ingénieur pédagogique moi je me pose la question des types différents styles d'enseignants et d'enseignement. Et, euh, et est-ce que tu penses, ça c'est une question piège, hein, je t'avais pas préparé à celle-ci, est-ce que tu penses qu'un enseignant qui aurait plus un style professionnel de type exécutant, ce qui en tout cas dans ma bouche n'a vraiment rien de, de péjoratif, il a les moyens de se glisser dans ce moule de l'enseignement à distance sans avoir à mettre en place une ingénierie pédagogique qui serait particulièrement exigeante
1: euh, je vais à la fois être très, très franche, enfin très très abrupte et quand même tempérer mon, mon, mon discours. La première chose, c'est que euh, quand on regarde les évaluations internationales, et je pense notamment à PISA, donc là vraiment, je me baser sur des données, on remarque qu'il y a une, une assez bonne corrélation entre le niveau final des élèves et le niveau d'expertise des enseignants. C'est-à-dire que les pays qui ont fait le pari de dire « nos enseignants ne sont pas des exécutants, mais sont bien des experts en la en apprentissage, et on va les former et les traiter comme des experts, ou simplement des élèves qui apprennent mieux. Euh, voilà, tout le côté statistique gardé. Donc, dire quelque part, moi, je suis juste un exécutant, c'est-à-dire, je fais ce qu'on me dit de faire, et puis ça va servir mes élèves, et ben, en fait, euh, statistiquement, et donc quelque part, euh, par les données, c'est en fait quelque chose qui ne fonctionne pas. Pour être un bon enseignant, on doit, on se doit de devenir un expert. Après, euh, être un expert, ça ne veut pas forcément dire maîtriser, être capable de construire tous les ponts, pour reprendre la métaphore, dans toutes les situations, etc. Mais par définition, si on donne des consignes, ces consignes sont forcément indépendantes du contexte. En tant qu'enseignant, on est un expert de notre propre contexte et personne d'autre que vous ne connaît votre classe certainement pas les gens qui pondent certaines réglementations ou certaines demandes consignes rue de Grenelle. Donc, en tant qu'expert de sa classe, c'est à nous de voir comment est-ce qu'on adapte les consignes, les choses comme ça, pour son contexte. Donc voilà, après, ça ne veut pas forcément dire qu'il faut réinventer un pont et le construire de, 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 de A à Z, mais ça veut dire qu'il va falloir choisir parmi toutes les solutions qu'on nous propose, celle qui correspond le mieux à son contexte. Et, et cette partie-là de l'expertise, elle n'est pas négociable, non.
0: Dans l'enseignement à distance, pour filer ta métaphore, il vaut mieux accumuler de façon un petit peu empirique des rondins de bois pour passer d'une rive à l'autre, plutôt que de faire le pari de la navigation à vue. Et puis je gagnerai en expertise une fois que j'aurai fait ce, ce premier passage très très artisanal, j'aurai acquis un premier degré d'expertise qui me permettra d'améliorer le dispositif.
1: Oui et non. On peut aussi partir direct sur un pont qui est fabriqué par quelqu'un d'autre. Si quelqu'un nous présente un système d'enseignement à distance qui nous convient, on se dit ça, ça correspond à mes élèves, je me sens de le faire, on peut se lancer. Mais en tout cas, il ne faut certainement pas prendre un système dont on se dit ça, ça ne va pas marcher avec mes élèves. Si vous avez l'impression que ça ne va pas marcher avec vos élèves, ça ne va pas marcher avec vos élèves. Donc, il faut changer de solution
0: c'est extrêmement éclairant et là on a parlé des on a parlé des collègues et de l'ingénierie pédagogique peut-être qu'il y aura alors ça c'est une c'est une un phénomène que je récuse, celui du talent, mais peut-être étant moi-même très peu pourvu en talent, c'est plus facile de le récuser. Mais, euh, mais on va parler talent côté élève parce qu'on a beaucoup entendu parler, euh, après cette période de confinement, euh, des collègues qui avaient eu l'agréable surprise de voir dans des classes, un ou deux euh, talent apprenant émerger là où on avait peut-être des élèves moins engagés dans le présentiel, qui donnaient l'impression d'être des apprenants plutôt apathiques euh, et bien voir que c'était des élèves qui étaient euh, très, très, euh, très engagés dans euh, des moments de visio, qui étaient toujours les premiers à rendre les devoirs en ligne, comme s'ils envoyaient un signal de ça, ça me convient plutôt ce mode d'enseignement. Est-ce que ça, c'est quelque chose que, que toi, tu as constaté avec tes élèves et si toutefois cette réalité existait, comment est-ce qu'on pourrait l'expliquer
1: alors, pour moi, c'est quelque chose que je n'ai pas constaté avec mes élèves, mais je pense pour une chose assez simple, c'est-à-dire que c'est quelque chose que j'ai constaté avec mes élèves au moment où j'ai fait justement ce changement de, de, de partir, non pas de ce que moi je dois enseigner, mais de ce que doivent apprendre. Et ce changement, moi, je l'ai très, très bien vu enfin, il y a quelques années, au moment où j'ai vraiment fait ce changement de paradigme. Et donc, en fait, maintenant dans ma classe, euh, les élèves sont force de proposition, on fait les choses comme ils le souhaitent, etc. Et donc, en fait, ça s'est continué sur le distanciel, assez simplement mais euh, ce que tu décris a été décrit effectivement par, par plusieurs collègues et pour moi c'est plus lié à justement euh, à distance on ne peut plus naviguer à vue c'est plus l'enseignant qui peut piloter l'apprentissage des élèves parce qu'il ne le voit plus donc c'est-à-dire que chaque élève se retrouve lui-même aux manettes de son propre apprentissage et du coup, il y a des élèves à qui ça correspond et qui vont faire justement, et qui vont se révéler comme tu dis. Mais pour moi, cette révélation, elle peut avoir lieu en classe du moment qu'on dit eh bien, aux élèves, c'est un peu à vous qu'on va donner les malettes de votre apprentissage.
0: Et, et, et ça me fait penser, ça ferait une transition avec, avec la question d'après. Tu, tu connais peut-être le, le modèle des styles d'apprentissage qui a notamment été développé par, par Richard Elmore. Tu penses qu'il y a effectivement des personnalités qui sont plus aptes à apprendre à en ligne, à apprendre hors du groupe, où il, faut, il faudrait créer un modèle quand on est enseignant où on permettrait à chacun de converger vers un type d'apprentissage
1: alors moi, je ne connais pas cette théorie-là particulièrement, mais je me méfie beaucoup de tout ce qui est théorie avec style d'apprentissage, que ce soit les intelligences multiples, etc. Parce qu'en fait, on, on voit que c'est assez peu robuste scientifiquement et qu'en fait, l'être humain... Euh, en fait il y a une pression évolutive hein, ça c'est moi qui dis assez énorme sur la façon dont on apprend et en fait l'être humain a plus ou moins une seule façon d'apprendre qui est assez est la même partout après on a un, un animal social euh, extrêmement élaboré donc il y a beaucoup d'affects aussi qui rentrent en lieu dans, dans, dans l'apprentissage ce qui fait que à un certain âge hein, qui peut arriver à 3-4 ans hein, on, on se retrouve avec des enfants qui ont des rapports à l'apprentissage différents et qui donc ont des façons d'apprendre qui peuvent différencier quand on regarde de façon extérieure mais L'acte d'apprendre en lui-même, euh, c'est le même pour tous. Euh, donc la question, ce n'est pas tant que ça, euh, comment je vais m'adapter à chacun des styles d'apprentissage, mais plutôt comment est-ce que, est que je vais travailler le rapport à l'apprentissage de chacun de mes élèves pour que chacun puisse rentrer dans un écosystème où son rapport à l'apprentissage lui permet de rentrer dans l'apprentissage. Donc c'est plus pour moi la façon dont il se perçoit en tant que lui-même d'apprenant qui est importante, comment l'élève lui-même se perçoit en tant que personne qui apprend
0: alors il y a la façon dont il se perçoit il y a la façon dont le groupe le perçoit et il y a la façon dont lui perçoit la perception du groupe aussi, tu fais beaucoup reposer euh, tu fais beaucoup reposer en, en, alors sur la partie motivation euh, autonomie de l'élève tu mets beaucoup en avant la, la, co la coopération dans une partie qui est dédiée à la préparation euh, du présentiel, on a l'impression que c'est un peu antinomique non parce que l'apprentissage en ligne on l'imagine plutôt assez froid, euh, très loin des, des, des aptitudes psychosociales qui sont euh, hab habituellement mobilisées en classe. Et toi, pourtant, tu dis qu'un des leviers de la réussite de, de l'enseignement à distance, c'est la préparation à la coopération. Est-ce que tu pourrais euh, nous en dire plus
1: mais, en fait, c'est exactement ce que je disais. La face, apprendre, on, on a un petit peu, en France, cette idée que l'apprentissage, voilà, on laisse ses émotions à la porte de la salle de classe quand on rentre. L'acte d'apprendre, c'est quelque chose qui est cognitif, qui se passe dans le cerveau, de très rationnel. Et en fait, aujourd'hui, on sait que pas du tout. Apprendre, c'est quelque chose d'extrêmement émotionnel. C'est beaucoup, beaucoup lié à l'affectif et c'est notamment beaucoup lié à la façon dont, voilà, dont on se perçoit dans un groupe, comment le groupe est, 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 enfin, évolue, etc. Et donc, euh, voilà et ça on le voit bien par exemple avec euh, tout ce qu'il y a eu l'essor dans les années euh, 2000 des MOOC qui sont des cours en ligne à distance qui sont gratuits et donc tout le monde pourrait apprendre vais euh, parler les plus grands enseignants des plus grandes universités euh, américaines et en fait les gens euh, les taux de complétion c'est-à-dire le nombre de personnes qui arrivent au bout des MOOC c'est en dessous de 1% c'est-à-dire que sans rapport humain avec juste l'ordinateur avec juste la volonté propre d'apprendre il y a moins de 1% des gens qui arrivent à apprendre face à un ordinateur c'est normal, parce que voilà, c'est ce en fait, relationnel, il y a beaucoup d'affectifs dans l'apprendre. La, Et on voit hein, ces gens qui font des, des enseignements en ligne, ils sont toujours en train de réfléchir à comment est-ce qu'on va travailler sur l'engagement, comment est-ce qu'on va pouvoir créer des communautés d'apprenants en ligne, comment les gens vont pouvoir discuter les uns les autres de ce qu'ils sont en train d'apprendre, etc. Alors nous, en tant qu'enseignants qui rentrerons dans le distanciel... Euh, toutes, toutes ces choses, on les fait en classe, mais la question, c'est comment est-ce qu'on va continuer à le faire en ligne euh, voilà. Et c'est ça qui va permettre à nos élèves d'apprendre. Donc vraiment, on a la chance d'avoir déjà un groupe d'apprenants qui s'appelle un groupe classe. Donc comment est-ce qu'on va s'appuyer dessus Comment est-ce qu'on va développer au maximum les interactions entre les élèves pour que ce, ce réseau d'apprenants, en fait, soit, ce réseau d'élèves soit extrêmement robuste Et ce qui vrai que si jamais euh, on part en distanciel, et ben, ça tient, voilà comme un réseau qui va tenir parce qu'il est robuste et les élèves vont aussi se soutenir euh, les uns les autres.
0: Alors, c'est rigolo parce que depuis, euh, depuis une vingtaine, peut-être une trentaine d'années, on parle beaucoup du apprendre à apprendre. Là, tu viens de rajouter le apprendre à apprendre en ligne qui est corrélé par le apprendre à enseigner en ligne. Euh, et, et du coup, toi, je sais que tu as tes petites techniques. Hein, ce sont celles que pardon pour le petit, tu as tes techniques, tu as tes stratégies d'intervention pour préparer à cet apprentissage en ligne et pour faire tes armes dans l'enseignement en ligne qui est préparé lui-même en présentiel et tu nous parles notamment dans le guide d'une classe virtuelle en présentiel, tu en, avais pas, tu en avais parlé un petit peu en sous-texte dans, dans le premier épisode euh, de cette série de trois épisodes, euh, c'est quoi concrètement tu peux nous décrire ce que c'est qu'une classe virtuelle en présentiel
1: Alors c'est pas complètement une classe virtuelle, c'est vraiment du distanciel en présentiel, c'est-à-dire que l'idée c'est de... De, faire toute cette, voilà, de, de préparer, d'imaginer euh, euh, tout, tout ce qu'on. Comment dire Quand on prépare le distanciel, on, on, on prépare ce que les élèves vont devoir faire euh, techniquement mais aussi euh, pédagogiquement, hein, qu'est-ce qu'ils vont devoir apprendre, etc. Et plutôt que de les aider, à le, à, plutôt que de le faire différemment en classe, eh bien, tout cet écosystème d'apprentissage en ligne qu'on a imaginé, on peut le faire en classe. Alors, le challenge, c'est de trouver les, 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 les outils numériques, les devices, comme on dit, qui permettent de faire ça. Hein. Donc, bah, part... ce, qui, ce qui marche très bien, c'est de partir du, du matériel des élèves, notamment parce que bah, c'est ce matériel-là qu'ils vont avoir en cas de distanciel pur. J'ai des tout petits, enfin voilà, je m'imagine mal en tant que parent prêter mon smartphone à ma fille de 3 ans pour qu'elle aille travailler à l'école avec. Donc, il va falloir trouver des outils à emprunter. Donc, à voir, il y a quand même des, des plans d'équipement assez massifs en ce moment parce que tout le monde sent que équiper, c'est important. Donc, trouver des, des, des écrans, voilà, que ce soit des tablettes, des mobiles, des ordinateurs pour que les élèves puissent travailler avec les écrans, avec l'enseignant qui est là. Et de vraiment mettre en place dans la classe exactement la même chose que ce que vous avez prévu en distanciel pur. La même chose. La seule chose qui peut différencier, c'est qu'on peut mettre plusieurs élèves autour du même écran. Parce que du coup, ils vont pouvoir s'aider les uns les autres. Et euh, voilà, mais il faut faire attention un petit peu au début, puis faire tourner les écrans pour qu'il n'y ait aucun élève qui laisse toujours les autres faire et qui se retrouve euh, pas possible, enfin qui se retrouve tout seul le jour où, si jamais, euh, il se retrouve vraiment tout seul devant un ordinateur. Et donc effectivement, dans ce, dans ce côté distanciel, on peut imaginer euh, une classe virtuelle où l'enseignant est dans une autre salle, enfin dans la salle d'à côté, et euh, il, il interagit avec les élèves et que les élèves posent leurs questions. Voilà, par exemple. Euh, les élèves sont en activité et plutôt que de poser leurs questions en levant la main, ils vont poser une question sur le chat ou ils vont poser une question sur la classe virtuelle pour apprendre à utiliser ces outils et apprendre voilà, comment est-ce que ça s'intègre dans l'apprentissage.
0: Alors Il y a quelques mois, quelques années, l'un des, euh, des, des premiers gestes forts du ministre Blanquer, ça a été, alors, avec toutes les nuances qu'on pourrait apporter euh, à ça, l'interdiction de l'appareil individuel, l'utilisation de l'appareil mobile individuel des élèves euh, au lycée, au collège et a fortiori euh, à l'école élémentaire. Alors qu'avant, on avait eu toute une vague de, de réflexions pédagogiques autour de l'utilisation de ce qu'on appelle play, le BIOD, le Bring Your Own Device, c'est-à-dire l'utilisation par l'élève de son propre appareil mobile. Toi, tu en es où de cette pratique
1: Moi, déjà, je n'ai pas vécu la loi Blanquer euh, comme toi. Effectivement, dans les textes, euh, en fait, avant, c'était complètement interdit et depuis la loi Blanquer, c'est interdit sauf pour usage pédagogique. Donc la loi Blanquer, en fait, même si voilà, on l'aperçoit de loin comme étant une loi anti-portable, en fait, c'est une loi qui a, qui a permis l'utilisation pédagogique des portables au collège, ce qui n'était pas possible avant. Alors moi, je suis au lycée, euh, donc euh, au lycée, euh, je, les élèves euh, travaillent avec leurs smartphones. Alors moi, ils ont le choix entre bah, soit prendre un ordinateur euh, du lycée quand y a, on a accès à la classe mobile ou travailler avec leur téléphone portable. Et, et c'est vrai que moi, ça m'a permis euh, de voir ce que les élèves étaient capables de faire ou pas sur téléphone portable. Alors, c'est peut-être un petit peu euh, précis, mais il faut voir que souvent, à partir du collège, en fait, en distanciel, les élèves utilisent leur smartphone parce qu'ils en ont un par personne, parce qu'ils n'ont pas besoin de le partager avec le reste de la famille, etc. Et donc, ça permet de voir ce que les, comment les élèves on voit en action comment les élèves utilisent leur téléphone. Et du coup, se dire, ah ben telle chose que j'avais prévu, en fait, ils ne sont pas capables de le faire. Et dans l'autre sens, se dire, ah mais ils font telle chose que je ne savais même pas que c'était possible de faire. Et en fait, euh, euh, en fait, ça marche très bien. Par exemple, moi, ils, ils, regardent, euh, ils regardent les vidéos, ils écrivent sur une copie, et après, ils prennent en photo la copie pour l'envoyer. Donc, c'est des choses que je n'avais pas imaginé qu'ils pourraient faire. Et qu'en fait, en regardant les élèves utilisés, on imagine ce qu'on peut mettre en place comme, comme parcours d'apprentissage
0: derrière. Génial. Merci Marie-Camille, merci pour tous ces éclairages sur comment est-ce qu'on prépare les élèves à cet enseignement à distance. Euh, moi j'ai hâte de te retrouver pour un troisième épisode dans lequel on verra comment ça se passe une fois que les élèves sont à distance et comment est-ce qu'on maintient l'intérêt pour, pour ce type d'enseignement. T'es d'accord avec ça
1: bah, Tout à fait, puisque ça va être aussi un gros challenge. Donc je te dis à bientôt pour parler de tout ça.
0: Moi, je te dis à bientôt Marie-Camille. Vraiment hâte de te retrouver puis vraiment hâte de tous et toutes vous retrouver dans un prochain épisode de Être Prof, le podcast. Ciao, ciao, bye, bye.